0: Ciao bambine, ciao bambini! Come state? Oggi è sabato 28 maggio e al microfono c'è la giornalista Illy. Come ogni settimana siamo qui per scoprire insieme le notizie degli ultimi giorni. Siete pronti? Allora partiamo! diritto di sparare in texas uno stato americano questa settimana è successa una cosa brutta martedì scorso 19 alunni e due maestre della scuola elementare del paese di uvaldi sono stati uccisi a sparare è stato un ragazzo che aveva frequentato quella stessa scuola la Rob Elementary School e che pochi giorni fa aveva compiuto 18 anni. Questo ragazzo aveva problemi familiari, aveva avuto brutte esperienze a scuola e non stava bene. Ciò nonostante appena diventato maggiorenne è riuscito a comprare senza problemi due fucili e una pistola che ha usato per entrare nella scuola e sparare prima di essere a sua volta fermato e colpito da un agente di polizia purtroppo non è la prima volta che negli stati uniti accadono fatti simili solo nei primi mesi del 2022 disparatorie ce ne sono state 202 ma com'è possibile il motivo è che negli stati uniti è molto facile comprarsi armi Quando è nato il paese, dopo la rivoluzione americana a fine Settecento, i fondatori del nuovo Stato hanno scritto la Costituzione, cioè le regole fondamentali del paese che si era appena formato. In una parte della Costituzione degli Stati Uniti, chiamata Secondo Emendamento, si dà il permesso agli americani di possedere e portare con sé armi. A quell'epoca il paese stava ancora combattendo per diventare indipendente dall'Inghilterra e per questo si parlò del diritto di possedere armi. Da allora le regole non sono cambiate e ancora adesso comprare un'arma negli Stati Uniti è facile e legale tanto che le pistole si comprano nei negozi oppure si ordinano su internet. Alcuni americani naturalmente hanno paura che ci siano così tante armi in circolazione e soprattutto che chiunque possa comprarne una. Molti altri però si sentono sicuri con un fucile in casa e liberi di difendersi da soli, visto che non si fidano della polizia e dello Stato. Per paura di deludere queste persone e di danneggiare le aziende che producono armi, finora i politici non hanno mai ottenuto un accordo per modificare la legge. Dopo il fatto di Uvaldi, il presidente americano Joe Biden ha detto che si impegnerà a cambiare le regole a ogni costo, ma lo farà davvero? Il pallone in festa questa settimana due eventi calcistici hanno fatto esultare molte persone in Italia. Quali? Scommetto che li sapete già tutti. Il Milan ha vinto lo scudetto e pochi giorni dopo la Roma si è aggiudicata la Conference League. Appassionati spiegati di calcio, state buoni! Mentre spiego di che si tratta a chi del pallone ne sa un pochino di meno. Il Milan è arrivato primo tra tutte le squadre di calcio italiane non succedeva da 11 anni e la vittoria è stata contesa fino all'ultimo con l'altra squadra di Milano l'Inter ma domenica vincendo contro il Sassuolo nell'ultima partita del campionato il Milan si è aggiudicato il trofeo e i tifosi hanno potuto dare il via ai festeggiamenti sia a Reggio Emilia, dove si giocava la partita, sia in Piazza Duomo, a Milano. La Roma, invece, ha messo le mani sulla Coppa della Conference League, un torneo europeo che fino all'anno scorso non esisteva. La Roma lo ha vinto battendo 1-0 la squadra olandese del Feyenoord, nello stadio di Tirana, in Albania anche per la roma questa vittoria conta parecchio perché in tutta la sua storia la squadra che prende il nome dalla capitale ha vinto solo due tornei internazionali e nemmeno troppo importanti per questo la squadra tornata in italia giovedì ha fatto il giro della città per salutare e mostrare la coppa ai tifosi a bordo di un pullman scoperto in strada c'era talmente tanta gente che il traffico della capitale è andato in tilt, come d'altronde è successo anche domenica a Milano. Le due città hanno fatto fatica a gestire questi festeggiamenti, tanto che a un certo punto Roma ha pensato persino di bloccare i mezzi pubblici per la sicurezza della città, a costo di creare disagi a quei cittadini che al calcio non sono nemmeno interessati. se vi piace coltivare zucchine e insalata sarete felici di sapere che presto un orto lo potrete fare anche sulla luna alcuni scienziati dell'università americana della florida infatti sono appena riusciti a far spuntare una piantina in una manciata di terreno proveniente proprio dal nostro satellite e hanno scoperto che i vegetali crescono anche così questa scoperta fino ad oggi non era affatto ovvia perché il suolo della luna è molto diverso da quello della terra. È polveroso, non contiene nutrienti ed è pieno di pezzi di meteoriti frantumati. Gli esperti lo chiamano regolite. La regolite prelevata dalla luna durante le antiche missioni è appena una manciata e così, l'Agenzia Spaziale NASA, che la conserva come un cimelio, ci ha messo dieci anni a convincersi a darne un paio di cucchiaini all'Università della Florida. Nel prezioso terriccio gli studiosi hanno posizionato alcuni semi dell'arabetta, una pianta della famiglia del broccolo che può crescere in pochissimo terreno. E in effetti, dopo pochi giorni, li hanno visti germogliare. Certo, Le piante coltivate nel suolo lunare sono cresciute più lentamente di quelle nate nel terreno terrestre, le radici si sono sviluppate meno e alcune foglie sono diventate rosse. Però ce l'hanno fatta e questa è una scoperta importante perché coltivare nello spazio è fondamentale per permettere di sopravvivere agli astronauti che in futuro ci andranno per lunghe missioni. Addio cabina! Chissà quante storie ha ascoltato, quanti saluti e segreti ha origliato con quella cornetta. Ora però è tutto finito. Lunedì l'ultima cabina telefonica di New York è stata scollegata e tolta dalla strada in cui si trovava. Le cabine telefoniche erano stanze con pareti trasparenti che erano sparse in ogni città e che contenevano un telefono. Quando non esistevano i cellulari e c'era bisogno di chiamare qualcuno, si entrava in una cabina, si alzava la cornetta, si inserivano i soldi o gli appositi gettoni e si componeva il numero. Oggi, che ognuno gira con il suo telefono in tasca, ovviamente le cabine non servono più e sono state mandate in pensione. A New York fino ad oggi ne era rimasta solo una, che adesso sarà esposta in un museo della città come un prezioso cimeglio di ciò che è passato. Appeso a un filo. Ha camminato per 2 km e 200 metri su un filo sospeso in aria. Mai nessuno ha fatto meglio di lui. Nathan Paulin, 28 anni, francese e acrobata, esperto di camminate sulle funi, ha battuto il record mondiale per la traversata più lunga mai fatta in equilibrio su una corda. L'impresa è stata compiuta nella baia di Mont Saint-Michel. La corda, larga 2 cm e sospesa a 95 metri da terra, è stata tirata tra l'abbazia di Mont Saint-Michel e una gru posizionata lì per l'occasione. Pauline ci ha messo circa due ore per portare a termine l'impresa e ora sta già pensando alla prossima avventura sul filo. Ad essere rimasti stupiti del risultato del funambolo sono stati soprattutto i genitori di Paulen, perché da piccolo il funambolo soffriva di vertigini e aveva paura dell'altezza. E con questa notizia chiudiamo questa puntata del nostro podcast. Vi aspetto sabato prossimo e vi voglio tutti! Mi raccomando, perché il prossimo sarà l'ultimo episodio di questa stagione delle notizie della Illy. Non potete mancare! Ciao a tutti!